0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 9. Mai und ich bin Agatha Kremplewski. Mit Anspannung hat die Welt auf Putins Rede heute gewartet. Sicherheitsexperten hatten ja das Schlimmste befürchtet und zwar, dass der 9. Mai zum Wendepunkt des Ukraine-Kriegs werden könnte. Das ist nun nicht passiert. Weder von einer Generalmobilmachung noch von einer öffentlichen Kriegserklärung war die Rede. Allerdings aber auch nicht von Frieden. Der Krieg in der Ukraine dauert nun 75 Tage schon an und es ist kein Ende in Sicht. Fest steht allerdings, dass Putin mit seinem Angriffskrieg bisher nicht so erfolgreich war, wie er sich das vermutlich erhofft hatte. Die russische Armee kommt nur langsam voran. Insofern ist es vielleicht keine Überraschung, dass Putin nicht viel Neues in seiner Rede gesagt hat. Aber was genau bedeutet das? Und kommt Putin langsam an seine Grenzen? Darüber spreche ich heute mit Konstantin Goldenzweig. Er hat zuletzt als Journalist bei DOST gearbeitet, dem letzten unabhängigen TV-Sender in Russland und ist mittlerweile in Georgien. Außerdem werden wir heute über den schwachen Euro sprechen. Denn die Währung bewegt sich seit Wochen abwärts und hat ein neues Rekordtief erreicht. Woran das liegt und wer vom schwachen Euro profitiert, das erklärt uns heute Jan Marlin aus dem Handelsblatt-Finanzteam. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Andrea Künnen. Hallo Andrea. Hallo Agatha. Der DAX hat in der vergangenen Woche unter dem Strich 3% verloren. Wird der Ausverkauf heute endlich mal gestoppt? Was glaubst du Andrea?
1: Äh, leider nein. Ähm, also am frühen Morgen, da ging es für den DAX zwar ganz leicht nach oben, äh, kurz nach Handelseröffnung, drehte er dann aber doch wieder ins Minus. Und äh, bis zum Nachmittag, äh, da verliert der DAX äh, gut ein Prozent und notiert bei äh, etwas über 13.500 Punkten. Äh, das Tagestief lag noch niedriger äh, bei nur knapp 13.400 Punkten. Man muss einfach sagen, äh, das Börsenjahr ist bislang richtig schlecht. Ähm, seit Jahresanfang hat der DAX 15 Prozent verloren und an den anderen europäischen Börsen und an der Wall Street, da sieht es nicht viel besser aus. Die Mischung aus dem Ukraine-Krieg, der steigenden Inflation, höheren Zinsen und sich abkühlender Wirtschaft, die ist einfach zu unheilvoll. Von Seiten der Konjunktur, da gab es jetzt heute dann auch nochmal neue schlechte Nachrichten und zwar aus China. Dort sind die Exporte als Folge des Corona-Lockdowns in vielen chinesischen Städten deutlich geringer ausgefallen als erwartet. Und das bedeutet, dass der hiesigen Industrie, wohl bald noch mehr wichtige Teile und Vorprodukte fehlen werden, damit dürfte sich das Lieferkettenproblem weiter verschärfen.
0: Ja, heute wurde ja der Tag des Sieges in Russland gefeiert. Darüber sprechen wir auch gleich im Interview nochmal ausführlicher. Der Tag und Putins Rede heute wurden ja mit einer gewissen Nervosität erwartet. Hat sich diese auch auf die Börse übertragen?
1: Das war wohl eher im Hintergrund so, weil Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem Westen vorgeworfen, eine Invasion Russlands zu planen. Damit rechtfertigte er wieder seinen Angriff auf die Ukraine. Aber eine Generalmobilmachung oder den Einsatz neuer Waffensysteme, den hat er entgegen der jüngsten Befürchtung zumindest nicht angekündigt. Das sorgte aber nicht für Erleichterung an den Börsen.
0: Dann lass uns jetzt noch mal genauer auf die einzelnen Unternehmen blicken. Heute gab es ja auch ein paar durchaus starke Quartalszahlen, zum Beispiel von Infineon. Können wir das als einen positiven Impuls werten?
1: Äh, auch da ist die Antwort leider nein. Ähm, Infineon hat heute in der Tat über ein deutliches Umsatzplatz im ersten Quartal berichtet und daraufhin gleich die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Investoren hatten damit aber wohl schon gerechnet, äh, in der vergangenen Woche hatte die in diesem Jahr sehr schlecht gelaufene Infineon Aktie ja zumindest zeitweise zugelegt. Heute geht es für die Aktie aber bis zu viereinhalb Prozent nach unten auf den niedrigsten Stand seit November 2020. Und ähnliche ging es im MDAX, der Aktie von Hochtief. Der größte deutsche Baukonzern hat Umsatz und Gewinn in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich gesteigert und seine Jahresprognose zumindest bestätigt. In der allgemein schlechten Marktstimmung hilft es aber auch Hochtief an der Börse nicht. Die Aktie gab bis zu anderthalb Prozent nach. Dann
0: lass uns jetzt zum Schluss nochmal auf den Rest der Woche blicken. Was, glaubst du, könnte die Märkte denn in den kommenden Tagen bewegen?
1: Ja, allen voran am Mittwoch die Zahlen zur US-Inflation im April. Im März ist die US-Inflationsrate ja noch um 8,5 Prozent gegenüber dem vorher gestiegen. Analysten haben aber Hoffnung, dass es im April nur in Anführungsstrichen 8,1 Prozent werden könnten. Das könnte für ein bisschen Erleichterung sorgen. Auf der anderen Seite haben wir aber schon morgen den voraussichtlich erneut schwächeren ZEW- Konjunkturindex, der die Börsen belasten könnte. Ebenso wie die am Freitag anstehenden, äh, wohl ebenfalls schlechteren Zahlen zur Industrieproduktion der Eurozone vom März. Und äh, Impulse von Unternehmen gibt es vor allem äh, in Europa. Aus dem DAX berichten morgen die Münchner Rück und die Porsche Automobil Holding. Am Mittwoch gibt es Zahlen von Continental und dem Chemiehändler Brentag. und am Donnerstag von Merck und RWE. Aber dass gute Zahlen nicht unbedingt gute Kurse äh, bedeuten, das haben wir heute gesehen.
0: Ja, dann erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Andrea, und schöne Grüße nach Frankfurt. Ich danke. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung und werden an keinen Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ja, heute hat Putin mal wieder den Angriffskrieg in der Ukraine als notwendigen militärischen Sondereinsatz bezeichnet. Anlass dafür war die Siegesfeier über die Nazis, die in Russland traditionell am 9. Mai stattfindet. Wirklich viel Neues hat Putin bei seiner Rede insgesamt nicht gesagt. Was seine Rede allerdings zu bedeuten hat und welche weiteren Schritte der Kreml nun planen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Konstantin Goldenzweig Hallo Konstantin.
2: Hallo, guten Tag.
0: Ja, die Sicherheitsexperten hatten in den vergangenen Tagen ja befürchtet, dass Putin am 9. Mai die Generalmobilmachung verkünden würde. Das ist nun nicht passiert. Warum hat sich Putin in dieser Hinsicht jetzt doch zurückgehalten?
2: Ja, die Befürchtungen waren in der Tat groß. Und ich glaube, in diesem Bezug ist die größte Frage, inwieweit Herr Putin... Ähm, weit von der Realität entfernt bleibt ähm, und wie adäquat er überhaupt seine Entscheidungen trifft. Jetzt am Beispiel des Tages sehen wir doch, dass äh, ein Stück die Realität äh, bei dem Grenzschiff bleibt. Äh, er versteht zwar, dass der Zustand der russischen Armee, äh, wenn nicht katastrophal, dann bestimmt schlecht ist. Äh, wir sehen keiner deutlicher Siege äh, in der äh, Ostukraine, äh, sogar äh, nachdem die äh, Russen äh, Kiew und andere Städte außerhalb von Donbass verlassen haben. Äh, ich meine, die, die Vororte dieser Städte. Aber nichtsdestotrotz äh, erzielt äh, die russische Armee keine Siege. Und äh, daher war es natürlich logisch äh, zu vermuten, dass es zu, zu dieser ähm, äh, Großmobilmachung kommen würde. Äh, doch äh, versteht Putin anscheinend, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Äh, einerseits, wie wir Russen sagen, von einer Sofa äh, aus den Krieg äh, zu unterstützen. Äh, und andererseits äh, eine völlig andere Sache ist, äh, an diesem Krieg äh, teilzunehmen, wenn es äh, um äh, deine Söhne oder um deinen Ehemann geht, der an die Frontlinie äh, gehen muss. Das ist ein völlig anderes Ding. Anscheinend versteht Putin, wie, un wie unpopulär dieser Krieg äh, werden kann, wenn es äh, zu so einer Entscheidung äh, käme und daher äh, wartet er ab. Äh, die zweite wichtige Anmerkung, glaube ich, besteht darin, dass keine Siege, keine Erfolge, sogar in dieser heutigen festlichen Rede von ihm erwähnt wurden. Also wäre er seinen Sieg sicher, wäre er sicher, dass diese Sondermilitäroperation mit einem guten Ergebnis für Moskau endet, dann hätte er zumindest diese besetzte Gebiete, diese bereits besetzte Gebiete in der Ost- und Südukraine erwähnt. Er hätte erwähnt, dass die Russen das und dies erzielt haben. Aber wahrscheinlich äh, zweifelt er sogar daran, dass diese Gebiete, dass diese Ergebnisse überhaupt festzuhalten sind in diesem heutigen Zustand. Daher haben wir eine sehr, äh, sagen wir so, abstrakte Rede voll mit äh, Banalitäten, die man auch im Staatsfernsehen tagtäglich hören kann, gehört äh, über eine angebliche Nazi-Gefahr, mittelalterliche russische Helden, irgendwelche Verbindungen zwischen dem heutigen Krieg und dem Zweiten Weltkrieg. Das alles war erwartbar, aber das ist alles, wie man auf Deutsch sagt, heiße Luft. Wir haben nichts Inhaltliches gehört nichts, womit Putin seinem Volk erklären könnte, okay, heute haben wir einen großen Feiertag und das ist ein... Zwischenergebnis, das wir in der Ostukraine haben.
0: Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, dass Putin im Prinzip gerade nicht über die Erfolge der russischen Armee sprechen kann, weil es einfach de facto keine gibt. Glaubst du, dass Putin an seine Grenzen gekommen ist? Weil es wirkt ja stellenweise einfach schon verzweifelt auf eine gewisse Art und Weise, wie er sich verhält oder zumindest kann man es so deuten.
2: Einerseits schon, er muss zwangsläufig verstehen, dass die Möglichkeiten der russischen Armee, wenn nicht erschöpft, dann beinahe zu Ende sind. Andererseits hätte er keine Hoffnungen mehr gehackt, dann käme es doch heute zu irgendeinem Schlussstrich. Dann hätte er gesagt, äh, jetzt haben wir die Ukraine im Großen und Ganzen denazifiziert oder demilitarisiert oder äh, jetzt äh, äh, stellt die NATO keine so eine große Gefahr wie vor zwei Monaten für uns dar. Aber auch das hat er nicht gesagt. Und das, äh, glaube ich, deutet darauf hin, dass er immer noch äh, eine Hoffnung hegt, äh, dass man diesen Krieg so oder so erfolgreich für Russland fortsetzen würde. Und das ist ein sehr schlechtes Szenario. Das heißt, dass dieser langwierige, blutige Krieg fortgesetzt äh, wird und äh, im Laufe der nächsten Tagen und Wochen vielleicht gar Monate nicht gestoppt wird. Hm.
0: Was glaubst du denn, woran es liegt, dass die russische Armee bisher so langsam vorangekommen ist? Sind da taktische Fehler mit im Spiel oder woran liegt das?
2: Es liegt natürlich daran, dass in diesem Sinne äh, hat Vladimir Putin bestimmt nicht, äh, in, sich bestimmt nicht in der Realität befunden, sondern in seinen Fantasien. Also äh, er war sich von Anfang an sicher, dass auch eine kleine Armee, äh, sagen wir so im Vergleich zur sowjetischen Armee, äh, genügend wäre, um äh, einen Sieg zu erreichen. Er hat in der Tat daran geglaubt, dass äh, man die Russen in Kiew äh, äh, mit Blumen und Tanzen äh, grüßen würde. Ansonsten lässt er sich nicht, nicht erklären, äh, wie können Streitkräfte wie heute mit äh, 70 oder 80.000 Leute diese riesengroße Gebiete alleine in der Ostukraine besetzen. Äh, jedes äh, Schulbuch, jede Lehrer aus dem Militäruniversität in Russland würde ihnen sagen, dass diese Kapazitäten nicht ausreichend sind, um diese riesige Territorien zu ähm, gewinnen, zu, zu besetzen. Und andererseits sehen wir eine stark motivierte äh, ukrainische Armee, äh, stark motivierte ukrainische Bevölkerung, die im Gegenteil zu den Russen versteht, worum es um diesen Krieg geht. Sie verteidigen ihr Land, sie verteidigen ihre Heimat, während viele russische Soldaten einfach nicht nachvollziehen können, was sie in diese Ostukraine verschlagen hat.
0: Ja, so wie du das gerade erklärt hast, ist das also noch nicht das Ende für Putin. Ähm, glaubst du denn, dass die Generalmobilmachung, die ja viele Sicherheitsexperten bisher befürchtet hatten, glaubst du, dass die noch kommen könnte und welche Auswirkungen hätte das denn für Russland, für die russische Bevölkerung auch?
2: Die kann in der Tat noch kommen. Es muss nicht so pompös geschehen, wie es vermutet würde. Dafür sind keine festlichen Reden vonnöten. Vielleicht umgekehrt wäre es gut, wenn es ohne allzu viel Lärm durchgeführt wird, wenn es nicht zu einer Generalmobilmachung, sondern zu einer teilweisen Mobilmachung kommen würde, aber wiederum äh, es ist es sehr zweifelhaft, äh, dass es die Lage deutlich verändert. Äh, worum würde es denn äh, gehen? Es würde darum äh, gehen, dass äh, tausende, also nicht vorbereitete junge Russen äh, an die Frontlinie kommen, die kein Verständnis äh, von äh, Kampfhandlungen haben, die keine Erfahrung hinter sich haben, während äh, die Militärleute, die diese Erfahrung hatten, die sind bereits äh, frustriert, demotiviert. Äh, viele von ihnen äh, können halt an keinen äh, Kampfhandlungen weiter teilnehmen, äh, nach allen Niederlagen, äh, äh, die sie erlebt haben. Äh, also, ob es wirklich äh, zu einer Wende im Falle einer Mobilmachung, Generalmobilmachung zweifle ich sehr. Und natürlich würde es die Stimmung in der russischen Gesellschaft verändern. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel anführen. Es gibt im Westrussland ein belgorod gebiet Also das ist ein Gebiet an der Grenze zur Ukraine. Vor zwei Monaten war die Stimmung da genauso entschieden entschlossen äh, ja sagen wir so patriotisch wie im Resten von Russland und nun äh, sehen wir äh, wie im laufe der letzten wochen äh, verschiedene infrastrukturobjekte ähm, von der ukrainischen seite im äh, belgorodgebiet ähm, angegriffen werden und die stimmung was meine russische kollegen die im land bleiben äh, berichten die stimmung dort bei belgorod äh, verändert sich äh, dramatisch die Leute werden frustriert. Sie nehmen diese Militäroperation nicht als irgendeine schöne abstrakte Abenteuer wahr, sondern äh, als ein eigenes Problem. Sie äh, nehmen das als eine Bedrohung äh, wahr. Und äh, falls es zu so einer Generalmobilmachung kommt, äh, dann äh, soll man damit rechnen, dass diese... Äh, Frustration, äh, dass äh, diese Sorgen auch äh, in weiteren Teilen Russlands äh, kommen. Ich glaube, Putin versteht wie keiner andere, dass es nicht in seinen Interessen ist.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass die Stimmung in Russland ähm, praktisch zu kippen droht. Ich würde jetzt gerne in dem Zusammenhang nochmal auf ein weiteres Detail aus seiner Rede heute eingehen. Er hat ja immer wieder versucht, eine symbolische Brücke zur Geschichte zu schlagen. Es wurde immer wieder das Narrativ bedient, dass Russland gegen die Nazis in der Ukraine kämpft, dass sowohl die Ukraine als auch der Westen eine Gefahr für Russland seien, Glaubt die russische Bevölkerung das noch oder hat sie das überhaupt jemals getan?
2: Es ist schwierig davon zu reden, woran die russische Bevölkerung glaubt, wie überhaupt von irgendwelcher Soziologie. Wir wissen eigentlich nicht, inwieweit diese Vorstellungen über angebliche Nazis in der Ukraine bei den Russen vertreten sind, vorhanden sind. Was äh, offenbar ist, dass keine russische Familie möchte an diesem Krieg persönlich äh, teilnehmen. Nicht niemand wünscht äh, seinem eigenen Sohn oder seinen, seinen äh, eigenen Ehemann, dass er an die Frontlinie fährt und an diesen Kampfhandlungen äh, teilnimmt. Ich meine, äh, diese Begegnung mit der Realität äh, wird entscheidend sein, äh, sobald es Falls und sobald es zu so einer Entscheidung kommt, ich meine die Generalmobilwachung, dann wird es wirklich die Stunde der Wahrheit für sehr viele Russen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, also die ganze Geschichte vor der Glotze zu sehen, im Fernsehen zu gucken und selbst an dem Krieg teilzunehmen. Daher denke ich, es kommt nicht darauf an, ob man an Nazis in der Ukraine glaubt oder nicht. Es kommt darauf an, dass äh, niemand in Russland äh, an dem Krieg teilnehmen möchte.
0: Mal so ganz allgemein gefragt, welche Bedeutung hat der 9. Mai eigentlich in Russland? Was passiert denn normalerweise an diesem Tag? Weil dieses Jahr hatte er durch den Ukraine-Krieg ja nochmal eine ganz andere Bedeutung.
2: Ja, wir haben eine langsame Transformation diese, dieses Feiertages und äh, dessen Bedeutung für die Russen äh, im Laufe der Epoche von Wladimir Putin beobachtet. Am Anfang, vor 20 Jahren, als die letzten Veteranen noch am Leben waren, war es zum großen Teil äh, der Tag des Leides. Äh, wir haben 27 Millionen äh, Sowjetbürger die äh, im Laufe von diesen vier Jahren 1941, 1945 gestorben waren. Äh, wir haben unzählige Kriegsversehrte, wir haben äh, unzählige äh, Familien, die immer noch äh, nach ihrem Opa oder Oma oder das Begräbnis äh, von ihren Verwandten suchen. Als die letzten äh, Veteranen, tot waren, hatten wir eine völlig andere Bedeutung äh, dieses Feiertages. Es war nicht mehr der Tag des Leides, sondern, ja, wenn man ganz direkt sagt, der Tag des Krieges. Wir sehen, wie der Feiertag immer aggressiver, immer lauter wird. Wir sehen äh, diese Slogans, wie zum Beispiel, wir können das wiederholen und gemeint wird, damit diese äh, siegesreiche Feldzug nach Westen. Äh, wir sehen äh, Dinge wie... Ähm, diese Slogans wie nach Berlin, äh, diese Aufklebe, die man äh, auf den äh, auf seinen Wagen äh, aufklebt äh, und äh, durch die Stadt fährt. Äh, also wir sehen, dass die Stimmung aggressiver wird, dass äh, dieser Siegestag zu, äh, nicht nur zu einem der letzten Anlässe für äh, nationales Stolz wird, sondern auch eine Quelle, aus dem man an seine Nationalgröße, an, an einem echten Patriotismus in Russland glaubt, äh, dass es so weit gekommen ist, Dafür tragen äh, die Verantwortung nicht nur die Gesellschaft natürlich, sondern vor allem der Staat. Ähm, der Staat war stets die Treibkraft dafür, dass äh, aus diesem Tag des Leides ja am Ende ein Tag des Krieges geworden ist.
0: Ja, die Stimmung wird offenbar immer aggressiver. Aber wie wird es denn jetzt weitergehen? Welche Schritte könnte Russland jetzt noch unternehmen? und Besteht letztlich die Chance auf einen Frieden oder zeichnet sich das gerade gar nicht ab?
2: Viele von uns, also viele von den Russen, die kritisch diesen Krieg betrachten und die eigentlich zugeben müssen, dass dieser Krieg zwangsläufig geschehen musste, nach allem, was in Russland passiert war, Viele von uns hegen äh, keine Hoffnung, äh, dass es irgendein vernünftiges Ende haben könnte. Äh, das Einzige, was die Ukraine und eigentlich was Russland jetzt retten könnte, wäre eine nötige Niederlage, nach der die Russen äh, ähnlich daran denken äh, müssen äh, würden, wie es zu sowas gekommen ist, ohne diese Fragenzeichen, ohne diese schmerzhaften ähm, Verarbeitung äh, dieser zeitgenössischen Geschichte, wäre es einfach nicht möglich, weiterzugehen. Und daher ähm, sieht man keine andere Alternative, ähm, wenn es um irgendeinen Zusammenhalt Russlands, um irgendwelche künftige Perspektive dieses Landes gehen kann, außer von äh, dessen Niederlage. Äh, wenn es dazu nicht kommt, dann stehen wir äh, Russland vor einer zwangsläufigen Alternative, entweder ein äh, schneller Zerfall äh, oder eine langsame Zersetzung. Das, so würde ich Ihre Frage beantworten.
0: Gut, dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Konstantin, und schöne Grüße nach Georgien.
2: Danke sehr. Auf Wiederhören.
0: Ja, Konstantin schreibt übrigens die Kolumne russische Impressionen für das Handelsblatt. Wer dann noch mal genauer nachlesen möchte, unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser Angebot für einen Euro testen. Den Link packen wir Ihnen natürlich in die Shownotes. Wer aktuell in die USA reist, merkt es ganz besonders stark. Der Euro hat deutlich an Wert verloren. Der notiert gerade einmal bei 1,05 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit gut fünf Jahren. Warum das so ist und wer vom schwachen Euro profitiert, das beantwortet uns nun Finanzkorrespondent Jan Malin. Hallo Jan.
3: Hallo Agatha.
0: Ja, der Euro fällt und fällt seit Wochen. Warum genau ist das eigentlich so?
3: Ja genau du hast es angesprochen, der Euro ist im Moment nahe seinem fünf Jahrestief. Dafür gibt es glaube ich vor allem zwei Gründe. Einmal den Ukraine Krieg, der trifft letztlich Europa sehr viel stärker als die USA, weil einfach die wirtschaftliche Verflechtung in Europa mit Russland viel größer ist. Stichwort Gas zum Beispiel. Und der zweite Faktor, ist, der auch damit letztlich zusammenhängt, ist die Geldpolitik, dass in den USA die Notenbank schon damit begonnen hat, die Zinsen zu erhöhen und da sehr viel entschlossener vorgeht als die Europäische Zentralbank hier.
0: Ja, du hast es ja jetzt schon angesprochen, die FED-Sitzung der vergangenen Woche, wo verkündet wurde, dass der Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben wird. Wie, glaubst du, wirkt sich das denn jetzt auf den Euro nochmal genau aus?
3: Ja, für Wechselkurse sind Zinsdifferenzen ganz wichtig, also ähm, wie hoch jetzt das Zinsniveau in verschiedenen Währungsräumen ist, weil es ja für internationale Investoren, die fragen sich ja, wo sollen sie ihr Geld anlegen, in welchen Zinspapieren, in welchen Anleihen und dann gehen sie halt vor allem in die Währungsräume, wo auch das Zinsniveau relativ hoch ist in der Regel und da spielt aber nicht nur das Niveau eine Rolle, sondern vor allem auch die Änderungen und was auch die Märkte so erwarten. Weil wenn nur das Niveau eine Rolle spielen würde, dann wäre ja einfach der Wechselkurs in Ländern mit sehr niedrigen Zinsen extrem niedrig auch. Aber es spielt eben auch die Veränderung und die Markterwartungen spielen eine große Rolle.
0: Aber warum erhöht die EZB die Zinsen denn immer noch nicht? Würde das nicht die ganze Sache ein bisschen einfacher machen?
3: Für den Eurowechselkurs schon, das stimmt. Vielleicht wird sie ja jetzt auch im Juli den Zins tatsächlich erhöhen, aber sie ist eben längst nicht so entschlossen wie die FED. Ich glaube, die EZB ist in so einem Dilemma jetzt noch verstärkt durch den Ukraine-Krieg, weil der einerseits die Wirtschaft schwächt und bremst und andererseits aber noch mal die Inflation noch stärker erhöht, weil Rohstoffe, Gas, Erdöl und aber auch so metallische Rohstoffe und so, dass alles sehr viel teurer wird. Und wenn sie dann eben die Zinsen erhöht, schwächt das ja die Wirtschaft in einem Umfeld, wo, wo es ohnehin im Moment große Unsicherheit gibt, wo die Wirtschaft sowieso durch den Krieg äh, geschwächt wird. Und das ist eben ein schwieriger Zeitpunkt dafür.
0: Jetzt haben wir ja in der vergangenen Zeit auch beobachtet, dass sich Anleger in Krisenzeiten besonders häufig in den Dollar flüchten. Warum genau ist das so?
3: Weil der Dollar oder US-amerikanische Staatsanleihen so die liquideste Vermögenswert sind, den es auf der Welt gibt. Und wenn es Panik an den Märkten gibt, willst du ja vor allem das haben, was du auch schnell wieder nutzen kannst und loswerden kannst. Und wenn du jetzt zum Beispiel in anderen Währungsräumen investiert hast, zum Beispiel in irgendwelchen Schwellenländern oder so, dann ist es in der Krise ganz schwierig, das Investment loszuwerden. Und dann kann man in Schwierigkeiten geraten. In normalen Marktsituationen, wenn jetzt die Wirtschaft gut läuft, ist es dann eher umgekehrt.
0: Okay, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wen trifft der tiefe Stand des Euro denn am meisten? Welche Branchen sind da am meisten betroffen oder vielleicht auch welche einzelnen Unternehmen?
3: Ja, wenn ich mir das so überlege, es werden ja vor allem Rohstoffe, Öl und Gas, aber auch andere Rohstoffe in Dollar verrechnet und die werden, wenn der Wechselkurs des Dollars steigt dann noch teurer. Also zum Beispiel die Chemieindustrie ist davon stark betroffen.
0: Und mal andersherum gefragt, wer profitiert denn vom schwachen Euro?
3: Ja, es profitieren vor allem exportorientierte Unternehmen, weil die produzieren ja in Deutschland und haben praktisch die Lohnkosten hier in Euro und andererseits verkaufen sie ihre Waren aber ins Ausland. Und wenn der Wechselkurs des Euro sinkt, können sie die entweder billiger verkaufen im Ausland oder sie erzielen eine höhere Gewinnmarge.
0: Kannst du da auch einzelne Unternehmen nennen oder einzelne Beispiele?
3: Ja, zum Beispiel Porsche. Die haben ja einen Großteil ihrer Wertschöpfung in Deutschland oder in Europa. Und verkaufen das zum Beispiel, wenn sie Autos in, in die USA verkaufen und der Eurokurs sinkt, dann, dann haben sie genau diesen Effekt, den ich vorhin beschrieben habe. Also entweder können sie den billiger verkaufen im Ausland oder sie haben eine höhere Gewinnmarge.
0: Welche Währungen stehen denn nun ähnlich unter Druck, wenn nicht sogar noch mehr unter Druck als der Euro? Kannst du da Beispiele nennen?
3: Ja, es ist schon so, dass die Schwäche des Euros wirklich vor allem gegenüber dem Dollar ist. Wenn man sich so einen Korb von anderen Währungen anguckt, dann ist das gar nicht so markant. Also andere Währungen, die relativ schwach sind, sind zum Beispiel der japanische Yen, da spielt eine Rolle, dass, dass die Zinsen in Japan sehr niedrig sind und die Inflation im Vergleich zu anderen Ländern auch sehr niedrig ist und dass deshalb die meisten... Analysten und Investoren erwarten, dass dort äh, die Zinsen so bleiben wie jetzt, also dass es dort keine Zinserhöhungen geben wird. Und für viele andere Währungsräume werden eben stärkere Zinserhöhungen erwartet. Also da spielt das Zinsargument eine große Rolle. Eine andere Währung, die jetzt gerade in den letzten Wochen stärker unter Druck war, ist zum Beispiel der chinesische Renminbi, ähm, da spielen, glaube ich, die, die Lockdowns in China und die Sorgen um die chinesische Wirtschaft eine große Rolle.
0: Ja, und um jetzt noch mal einen Ausblick zu wagen, wie glaubst du, geht es denn weiter? Könnte es passieren, dass Euro und Dollar bald gleich aufstehen oder dass der Euro sogar unter den Dollar fällt?
3: Ja, ich glaube, das ist durchaus möglich. Da gibt es ja inzwischen auch einige Experten, die das erwarten. Einfach auch deshalb, weil es im Moment wenig Argumente gibt für den Euro. Also die Belastung hat Faktoren hatte ich ja schon angesprochen. Ukraine-Krieg, Zinsentwicklung. Und da fällt es eben schwer, ja, Argumente für den Euro zu finden. Was ihm vielleicht mittelfristig helfen könnte, wäre, ja, wenn es eine friedliche Lösung des Ukraine Konflikte es gibt oder hoffentlich passiert es auch kurzfristig, aber im Moment ist es leider nicht absehbar. Oder wenn die EZB doch stärker die Zinsen erhöht, als jetzt erwartet wird im Moment.
0: Alles klar, dann vielen Dank, Jan, für das Gespräch und ich schicke dir viele Grüße nach Frankfurt.
3: Vielen Dank, Grüße zurück.
0: Wie müsste Deutschland jetzt reagieren, um Putin zu stoppen? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung unter today-at-handelsblatt.com. Sie finden uns natürlich auch bei LinkedIn oder Twitter. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.